0: Det här är en podd från svenska Ylle. För när jag själv blev gravid första gången så hade jag någon bild av hur redan mamma jag skulle bli. Du, så här. Speciellt under här att jag skulle som, vet, vanka fram och så här mysa och var jätte att man bara skulle bli helt lugn och vet. Du, så där. Men jag hade en bild på något sätt av att jag skulle vara lugn och mysig och så här självsäker mamma.
1: Okej, okay, men det här tycker jag låter precis som Rebecka Ligget var jag Kanske inte när jag var 21.
0: Verkligen. Nej, inte. Okay.
1: <laughs> Sen plötsligt
0: kom det massa oro och jag var
1: jätteorolig och stressad av mig periodvis. Men vad var det som gjorde dig stressad där, som nybliven mor? Eh, när man
0: redan vet du vid graviditeten sådär att det, plötsligt så var det inte liksom bara jag, utan plötsligt mm. så var det, handlade det om barnet i magen och det fanns en chans att. Alltså, när jag blev gravid så insåg jag att okay, det finns så mycket som liksom kan gå fel. Det finns så mycket jag kan förlora. Det finns, jag blev jätte som hispig av mig. Ja. Äh, och den bilden liksom av att hur jag skulle njuta och mysa. Där fanns liksom inte oro, illamående och förstoppning. Hemoroider.
1: Noll sexlust. Nej, exakt. <laughs> uh, istället var det så här att man googlar på så här. Uh, ställningar som är liksom bra att ha under graviditeten för att man ska slippa åt om man bara som att yes in your dreams. <laughs> Nej, men det har gått lite upp och ner det här med sex driv- driven, Men det är inte riktigt det vi ska prata
0: om. Nej. Idag ska vi prata om föräldrar eller som identitet, din
1: identiteten som förälder. Mm. Källbilden, hur man ser på sig själv som förälder och kanske speciellt det här med hur man känner sig mm. som förälder. Att vad man en person före man blev mamma eller pappa och sen efter att babysen kom och man blev en familj och man blev då en förälder att hur har man förändrats? Mm. Att livet förändrats förändras, det är ju som eh, det vet ju allihopa men just som inuti.
0: Mm. Och den där också, kan det också finnas mycket rädsla kring att vem kommer jag bli när jag blir förälder. Antingen liksom att man väntar på att Att man kanske ser ser framför sig hur det ska bli- om man liksom längtar in i det. Eller sen just att man- är liksom ändå lite rädd för det. Eller så att vem kommer jag bli? Kommer jag att mista mitt gamla liv? Kommer jag att bli någon helt annan? Hur kommer mina vänner att se på mig? Hur hur kommer jag att bli på jobbet? Alltså hur kommer livet
1: att bli? Vem kommer jag att bli? Jag tycker att speciellt- jag hörde på- sex och sånt podden faktiskt som också finns här på arenan där de pratar om det här att vill jag bli en pappa mm. eh, och där tyckte jag de hade alltså det var jätteintressant att lyssna på det där avsnittet och hörde ur pappornas perspektiv eller de, alltså de var ju inte pappor, det var bara en pappa där med mm. så att, att, att hörde ur männens perspektiv det här med att, att vill jag bli en pappa eller vill jag inte bli en pappa och vad går jag miste om om jag blir en pappa mm Liksom att vad faller bort från mitt liv och sen då var det ju en pappa med där som också pratade om mycket det här som, vad som, vad som alltså tillförs till livet men jag tycker man hör ändå ganska mycket om det här just den här rädslan av att, att vem blir jag? Mm. och jag undrar vad det beror på att är det liksom mediabilden så som, som föräldraskap framställs för jag tycker att oftast inom, som, inom föräldrakretsarna så så tar man ju ganska mycket fasta på de här utmaningarna. Mm. Som finns inom föräldraskapet. För att det är där man behöver stöd. Mm. Det är där man behöver liksom pushas. Det är där man behöver pepp. Det är där man måste på något sätt få känna igen sig med andra.
0: Ja och jag tycker var, Vi hade ju här för någon vecka sedan ett avsnitt om sex. Och jag fick en så fin, en fin kommentar kring det efteråt. Att det var fint att ni tog upp det här. För att, att, det, att fast det ändras så behöver det inte bli sämre. Att, och det där kände jag igen att jag själv tänkte liksom tidigare att jag kunde ha rädsla kring att det som kommer att förändras blir på något sätt sämre. På bekostnad ja. av ja. att jag går just miste om någonting, eller att, att just då kring sex, eller vad det nu handlar om, eller vänskap och sådär. Att det på något sätt kommer, jag kommer att förlora eller gå miste om saker. Och, men att, att ändring inte alltid
1: behöver betyda någonting sämre. Nej. För att det är ju just det att, att när man som, ja, men som icke-förälder, då att man inte har några barn, och, eller att man är gravid, och så just att man läser då om sådana här saker som förändras, så tycker jag att det är bara som är en negativ bild av hur allting, hur man själv, man blir så trött och man blir liksom, man får hängbröst och man blir, ja man orkar inte göra någonting och man man kan inte få ut och festa och man kan inte få ut och resa och man kan inte göra det här och man kan inte göra det här och sexlivet är är helt på noll och så här, men det kommer ju aldrig riktigt fram det här som är också som bra, alltså fina förändringar inom en, hur man själv växer och liksom hittar nya sidor hos sig själv och kanske också förstås i relationen när man blir föräldrar. Vi ska försöka reda ut lite hur vi känner kring det här. Hur vi tycker att vi har förändrats sen vi blev eh, mammor. Som unga blev vi ju mammor, båda två. Och eh, om vi har just det här med att har vi hittat tillbaks till den vi var innan vi blev föräldrar. Kan man hitta tillbaks till den? Behöver man hitta tillbaka? Ja, precis. Och det som jag tycker att det är intressant att diskutera det här
0: är också för att jag som som din vän som märker eller jag har ju upplevt att du har ju gjort alltså här, någonting har ju lite skifta i din mm.
1: eller när då när vi tar det en stund ja, okay. <laughs> <laughs> jag blev ju mamma som 22-åring och du var visst 21 Rebecca när jag blev gravid,
0: men jag var 22 också när hon föddes. Okej,
1: okay, så vi var två 22- mm. 22-åringar som steg in i livet som mödrar. Mm. Och innan jag blev gravid så hade jag just varit i studielivet. Jag hade hunnit jobb alltså inte nåt längre inom vården som jag hade utbildat mig inom. Och jag hade just flyttat i lag med Robert och gått från studie livets liksom, glada dagar till att jag det och ha som pengar på banken och kunna <laughs> docka <laughs> till att bli gravid. Mm. Det låter jättebryst. Men men det, det,
0: alltså det skulle vara lite roligt om vi skulle ha lite olika storyn. Kanske. Man skulle kunna vara så där att men jag hade helt annat. Men jag hade ju typ <laughs> helt samma. Eh, att jag gick från att, att ha stått jag stod ju till och med gravid faktiskt på Pampas national för sex år sedan och typ kämdes att jag var där. Jag drack ut såklart ingenting. Men så jag gick också liksom från att ha levt ett så här studieliv och blivit sambo med Jim och så fick vi barn. Så det var ganska stort skifte liksom i vem jag kanske, vem jag så mig själv vara, att det kastade ganska snabbt.
1: Mm. Man blev inkastad i, yeah. i, i moderskapet från liksom motsatsen mm-hmm. egentligen. Och jag tänker att jag undrar om, om sådana som blir mammor eller pappor då, som lite äldre. Um, och ni får själv definiera vad ni tycker att de är som äldre. Men att man har hunnit, liksom, man har hunnit leva och man har hållit jobb och man har finna sig själv. Så här, jag undrar om den här identitetskrisen, kan man kalla det till det. Nu är det, väl, nu är det lite som en kris ja. att få barn i livet. Eller
0: alltså blir det en annorlunda. Att ja. Det skulle vara jätteintressant att diskutera det ur ett liksom, med någon som har gjort en annorlunda resa där. för Jag tänker att man har kanske, att vi säger att om jag ska få ett barn vid 35, jag är ju inte ens 30 ännu, men någon alltså som jag skulle få barn senare. så Och hunnit liksom jobba tio år och kanske har satt mycket mer tid på karriär och typ köpa ett hus. Så jag skulle... Jag skulle ha en helt mycket som starkare rotad vuxenidentitet. Jag hade mm. ju som knappt hunnit få någon liksom, vuxen-Rebecka-identitet.
1: Jag var ju liksom studerande. Ja, men precis. Och det är det jag tänker också, att kanske den här krisen inte blir lika stor om man blir mamma som äldre, då man faktiskt känner sig själv när hon är ensam med sig själv några år.
0: Ja, alltså när, när vi lärde känna varandra hur länge, många år sedan, inte? fyra fyra och ett halvt år kanske mm. eh, så, så här utifrån sett, så då upplevde jag att, vad det? om man nu kan se, alltså om jag ser på din, din identitet liksom utifrån så då var du som, är det, är det, är det, är kan det man säga min så?
1: Instagram då? Eller? Ja. Nej, 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 men vet
0: du som att när vi lärde känna varandra ja. så var vi båda mm. 110% mammor, ja. alltså allt var liksom alltså allt vi var så var ju liksom att vara mamma Vi andades moderskap. För att man var så inne i det. Och båda den där perioden av att vara föräldraledig och vara hemma. Jag var hemma med två barn då. Allt var liksom... Allt var bara att vara mamma. Och jag kommer ihåg att i någon kedja när jag hade varit hemma med, med två barn. Så till slut så var det som att... Det kändes lite så här nästan där gick inte riktigt ihop, för jag har alltid sitt på mig själv som att jag, jag är den här mamman som vill vara hemma jättelänge och jag njuter av att vara hemma och att vara föräldraledig och vårdledig och så här. Men i någon skede så så märkte jag att jag var väldigt loss nog mm. i det. Och samtidigt mm. var det lite så här skamfyllt eftersom, jag vet inte, det är svårt också att säga att, att jag behöver
1: någonting annat än att inom citationstecken in situationstecken bara vara mamma. Nej men jag känner ju igen mig i det där, verkligen. Och när jag hade min sån här lilla depression så var jag också mycket i grunden i det just det där att jag, hade, jag kände att jag som när jag blev tvåbarnsmamma så att gå från att ha ett barn och vara liksom just som du sa 100 procent, liksom procent fokus på att vara mamma till att bli tvåbarnsmamma och känna sig vilsen som att vem är jag som tvåbarnsmamma men ändå inte veta vem jag ens var som mamma Vet du, alltså jag kände mig jag som jätte, som så här, det var ju mycket förstås som triggade igång min förlossningsrepression. Det var ju inte bara det, men att det blev det som på något sätt um, som jag hade jättemycket ångest över. Just det där att jag, som, att jag kände att jag bara var en mamma och att mm. jag har tappat bort mig själv.
0: Och samtidigt så kan det kännas för just den där känslan av att på något sätt att jag inte borde få känna så för att jag ska vara tacksam. Och man är ju tacksam. Mm. <laughs> men det, det blir som, som motstridigt för att Samtidigt så i mitt huvud gick det inte riktigt ihop för att det var ju det jag alltid hade drömt om på ett sätt. Mm. Och så mm. står jag där och så känner jag mig vilsen. Jag, liksom, jag kommer ihåg bara att, att, liksom, känslorna av lite skam, ångest och sen samtidigt, jag vet inte. Det var jättestor rörigt att vem, vem
1: var jag ens, vem var jag plötsligt. Ja, och ibland när jag ser tillbaks på det här, allting. Nu har jag ju fått distans till det här. Det är ju alltså, eh, ja. Tre, tre år sedan, fyra år sedan så har jag fått distans till det här och se si på det liksom på ett annat sätt. Och jag ser ju tillbaks på det här och jag ångrar ju ingenting. Och jag, eh, Sen när jag väl kom ur min depression så älskar jag ju att vara tvåbarnsmamma. Och det var ju också där någon gång i den vevan som jag träffade dig eh, och precis som du sa så var vi ju båda liksom 110% mammor. Och eh, jag vet inte om det var liksom bara så då att, 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 jag, att man behövde vara det då. Mm. För att det fanns inte riktigt som något utrymme för något annat. Och för att man ville liksom vara så fokuserad eller jag vet inte. Mm. Ja, jag kommer ihåg att,
0: att liksom, eller, jag hade så svårt det där för att jag, alltså jag kände just sådär att nej men just som du sa det kanske behövde få vara så för att fast, fast jag typ kunde få hemifrån och försöka göra någonting annat så var ändå, var ändå jag typ så här... Vad ska man säga? M- mentalt var jag liksom ändå med barnen kände sig som hela tiden. Mm, mm. Att jag var, hade bråttom hela tiden hem. För att jag på något sätt kände att jag... Jag vet inte.
1: Ja, men det faller ihop utan mig. Ja. <laughs> Nej, men ja, alltså... Ja. Men hur är det nu liksom med tredje då? Har du ännu brått hem?
0: Alltså den här tredje gången har ju varit på något sätt så otroligt annorlunda. Mm. Eh, för att vi har ju haft hela liksom upplägget med föräldraledigheten på ett helt annat sätt. Ja. Yeah. Eh, så alltså, när vi, när vi, det var lätt att prata så sådär vet du om att, att Im kommer att ta föräldraledigheten. Det var lätt att prata om det. Men sen när vi väl stod inför det så, så tom, tog det nog mycket av mig att kunna ge den åt honom. Ja. Yeah. Eh, och jag tyckte kanske inte att det var jättelätt. Men jag tyckte att vi hade alltså, att det var ändå jätteviktigt beslut. För jag tror nog att hela... Alltså min föräldraidentitet har nog som ändrat. Hela dynamiken har
1: ändrat.
0: Så mm. som vi har delat upp liksom, att vara hemma.
1: Att du har gett ifrån dig ansvaret. Ja. Du har släppt ja. taget om att liksom den alltså, att det faller och liksom, ja. det faller på dig. Typ, ja. ja. Mm. Men jag känner också igen det där. Um, I och med pandemin så blev det ju så också att Robert var jätte mycket hem uh, utöver hans Liksom pappaledighet mm. eh, första året med Björn. Och, alltså, vi är båda helt chockade över hos, alltså, hur otroligt stor skillnad det är mm. när han faktiskt har varit hem eh, och eh, tagit liksom mm. halva ansvar över Björn mm. mot hur det var när flickorna var små och, och han jobbade men han var som hem ibland, men att vi visste ändå att det var nog ändå jag som, liksom just, mm. som var den här som höll ihop det hela. Och i och med allt det här så har jag ju också, fast man tänker som att, att, att med ett tredje barn så blir man ännu mer vilsen och liksom ännu mer så här att tappa bort sig själv, så har jag ju som, alltså det här senaste året så har jag ju som hittat tillbaks, inte till den jag var innan jag fick barn, det säger jag inte, men jag har hittat en sida hos mig själv där jag känner att jag kan prioritera mig själv och jag kan, alltså jag hittar, liksom jag har landat i en föräldraidentitet där det finns rum för mig att vara mig själv och samtidigt vara en mamma.
0: Mm. För det är ju det jag ser eller jag tycker ju att jag ser som att du på något sätt har börjat blomstra.
1: <laughs>
0: eller som att du lyfter du ska landa i det. Att mm. just så där, som, jag tycker att det är lättare att se det hos sina vänner att man skulle vilja att de skulle prioritera sig själv också. Mm. Eh, och det är så svårt att på något sätt ta det till sig själv. Mm. Jag, tycker, jag kanske kämpar ännu liksom med att Verkligen som... att jag, jag har kommit till att jag vet vad jag behöver men jag tar mig inte i att och gör det alltid ännu. Jag, tycker det är som, jag, jag tror att mycket gör, gör, som gör liksom att jag inte riktigt har landat ännu i efter att vi fick tre barn så är kanske för att vi sover så pass dåligt. Och då, då blir det lite som att man går på en sån här uh, fight or flight men man går liksom lite på spänn hela tiden. För att man inte riktigt kan andas. Eller man kan inte riktigt andas ut för att man
1: har inte energi. <laughs> Nej, och det är, ju, alltså det är ju helt logiskt också- att hur ska du ha energi att hitta dig själv- om du knappt har energi att vara en mamma- i allt det här med sömnbrist. Och utöver sömnbristen så är det ju, finns det ju- en massa andra utmaningar kring föräldraskapet- speciellt nu. Um, om man tänker i vilka åldrar våra barn är- så är det ju nog en jättekrävande tid- mm. med tre barn i de här åldrarna som vi har-
0: Var det någonting När vi nu har pratat om sådär Att, att du har kunnat landa mer i, i dig själv Eller i, i din föräldraroll det här senaste året Så var mm. det någonting specifikt som skedde eller Kom det som gradvis eller var det ett aktivt beslut Du på något sätt tog
1: Att nu, nu måste du börja prioritera dig själv um, Jag tror att det kom smygan nog Just som jag sa det där När, um, när jag Alltså låta Robert få... Alltså det här låter ju helt egoistiskt. Men att alltså, jag låta honom få lika... Alltså jag låta Björn få lika stark anknytning till Robert. vi kan nog säga att du låter ro... du vet, Robert. Du <laughs> Robert.
0: Jag känner det ju jätte. För det är, det, det är ju så. Alltså men det, det är ju inte... Men det är ju så. Det låter jättekonstigt kanske om man inte har varit i den situationen. Nej men alltså. Mm.
1: Men det är ju så. Ja. Att alltså, jag på något sätt tillät björn att få samma anknytning till honom till Robert ja. som, han f- som han fick till mig.
0: Och det är, inte, det är inte bara... Det sker
1: ju inte av sig själv. Nej. För oss hade inte skett av sig själv. I alla fall. Nej, verkligen inte. Verkligen inte. Och eh, att jag gjorde då så på något sätt satt väl nog liksom igång eh, satt väl en boll i rullning på något sätt där jag märkte att, att alltså det är så svårt att förklara men... <laughs> Att att jag inte blir någon sämre mamma för det. För att han inte har mig som primär anknyt. Alltså det har han gjort. Men att han liksom har två. Att jag jag behöver inte vara den viktigaste. Jag behöver inte liksom vara den enda som han gråter för för att jag får hemifrån. Han gråter också när Robert får hemifrån. Och det ser vi ju som en fin sak. Och på något sätt när jag när jag när jag kände det där första gången redan när han var jätteliten så var det som, alltså det var ju som att det var ju som en befrielse.
0: Mm.
1: Så när jag tänker tillbaka på hur det var med Gry så var jag, alltså hon var ju två år för att jag kunde liksom föra någonstans utan henne egentligen. Utan att känna mig som världens sämsta mamma som liksom lämna henne gråtande Och lämna henne helt Att jag visste att hon kommer vara jätteledsen Så länge jag är bort Och, um, och sådär Och nu är det säkert också mycket på grund av liksom Barnens personlighet och sådär Men för mig så var det nog också att jag måste Faktiskt ta det beslutet att släppa kontrollen mm. Kring att ha hans Liksom kärlek Bara mm. runt mig på något sätt Klart att han alltid Alla våra barn har tyckt om sin pappa också Men du förstår Jag förstår Ja mm. Och (hör) i det där då, så efter en tid så har jag också på något sätt funnit en, en väg att hitta fram till den mamman som jag vill vara nu. Jag kan ju inte säga som hur jag vill vara om fem, tio år. Men liksom att jag har hittat fram till den där mamman som jag på något sätt har tänkt att jag vill vara och också att jag är henne. Men där i i den mamma som jag är idag så finns också utrymme för att göra misstag och det finns utrymme för att tackla utmaningar på fel sätt att göra om och göra rätt och att de här sakerna som jag gör i mitt föräldraskap idag är kanske inte alltid hundra procent det som jag liksom vill göra för att man orkar inte alltid men att jag på något sätt har kommit i ro med att det här är en del av mig som förälder. Det här är inte karro som är skit. Det här är inte karro som är en dålig mamma. Utan det här är bara, det här är bara jag. Um, och alltså en stor del av det här på något sätt- att jag har landat i mitt föräldraskap idag- är nog det här att jag känner att jag behöver inte- typ säga förlåt för att jag prioriterar mig själv- och jag behöver inte ha dåligt samvete för att jag prioriterar mig själv. Eh, och att jag inte blir till en sämre mamma för att jag lämnar över ansvaret över, liksom barnen, över barnen lika mycket till Robert. Det gör bara mig till en bättre mamma. Word, word. Ja, nej men alltså att, att jag har... Jag tror att, att mycket är nog det här med att jag har accepterat att jag fan inte kan vara perfekt. Men en sak som jag tycker är som så otroligt häftigt är ju det här med att, att jag tycker man ofta hör om folk som säger så här: Grattis, oh, du är gravid, du har så jätteunderbar resa framför dig. Att det är som oj, oj, att bli förälder, att det är, nog, det är nog liksom största i livet och så här. Vilket det ju är. Och jag tänker att. Alltså vi har ju kommit typ en liten bit in på vårt föräldraskap och själv, redan här man får liksom upp och ner i sin hur man känner sig som föräldra som som förälder och och vad man, hur man ser på sig själv som förälder och vad man liksom känner sig och så här och jag tänker att, att, att jag har ju landat nu men vem vet hur jag är snart typ om 20 år då loet tonåring mm. eh, och liksom hur man då ser på sig själv som förälder um, så att resan tar ju inte slut. Jag undrar hur mina föräldrar sig på sig själv som föräldrar idag.
0: Jo, och sen också sådär att, att jag det är ju en underbar resa, men att alltså det är också bra att vara med, eller som att, nej, att prata om att att det kan vara också kro, eller krokar och det kan vara liksom och att det är inte, hur ska jag förklara? Liksom, men att det att, är, att det är inte, Ja, det är inte heller bara så här att, att man föder ett barn och så Får man en förälder del av sig själv och att du liksom är smidigt och blir precis som man har tänkt sig. Jag mm. så man kan också ha tänkt att man kommer att älska att vara hemma och vara mammaledig. Sen kan det vara att man inte alls trivs så bra med det. Eller tvärt emot mm. om man har tänkt att jag vill absolut inte vara hemma och sen plötsligt älskar man det. Att, mm. att det som, och att man inte liksom har då prestige i att jag måste genomföra det för att jag... Har sagt att jag ska göra så här. Eller att jag har tänkt att jag måste göra så här. Eller jag är en sån här mamma så jag måste nog vara hemma. Fast jag inte mår bra av det. Liksom. Mm,
1: precis. Ja, och just, just det där. Att, att jag tänker att jag, jag skulle ha haft som, så mycket enklare. Mina första år som mamma. Om jag skulle ha vetat då. Det jag vet nu. Liksom att jag mm. behöver inte göra allting. 100%. Jag behöver inte vara... Jag behöver... alltså. Jag hade, ju, jag hade ju på något sätt en bild av att Min sån här eh, vad, vad har du nu då för ord för det här Alltså det man strävar efter typ eh, Jag menar alltså typ min alltså det, Idealbild, idealbild typ. Ja. Min idealbild av En perfekt mamma Var typ någonting som jag såg mig själv Försök uppnå typ mm. Att jag var där liksom mm. men, men alltså nej det, det går ju inte. <laughs> så, så det blev ju som jättejobbigt- <laughs> liksom varenda ja. dag- att försöka... Um, ja. Men jag tror Men att alltså, det är därför,
0: det är det som pratas också om- att mammor i... När liksom här säkert också i, i Sverige- och i hela Norden och så där- att vi är på något sätt... Man är så ensamma Många upplever sig att de är så ensamma- och också att man liksom blir utbränd. Vilket kan mm. vi kan kanske låter som helt... Alltså hur kan man bli utbränd av att vara hemma med barn- men jag förstår precis, för att det, handlar ju om, det behöver inte handla om att det nu är det fysiskt tungt också. Men för mig, fast vi liksom, vet, sover vi dåligt allt sånt här, så är det nog den psykiska biten som har varit mest utmanande. Just att man har för höga förväntningar på sig själv eller man har för höga förväntningar på hur vardagen ska vara eller på hur man ska vara som mamma, hur man ska reagera, hur man ska orka. Och sen att man på något sätt har den där idealbilden och hela tiden underpresterar för den idealbilden.
1: Man, under ju pre- alltså man underpresterar för sig själv. Exakt. För inte det och är ju någon det är ju... annan som Nä. vet hur man är.
0: Nej. Och att man liksom känner vet du, den där Morkis hemska feel varje kväll. Att Fan vad jag är misslyckad. Så, så här var ja. jag nog då när, jag som, liksom, när vi hade, mm. alltså När typ andra barnen var när hon var ett halvår. Det var, då kände jag mig så jävla misslyckad. Och så shit. Var, varenda typ kväll. Ja, bara du, är konstigt ner. att man Nä. har ångest.
1: Exakt. Eller att man går in i väggen, vilket är ju så hemskt. En annan vändpunkt eh, som jag har haft i mitt föräldraskap det var när jag slutade blogg faktiskt.
0: Mm.
1: För jag skrev ju jättemycket om föräldraskap och hur jag eh, såg på olika saker och hur jag försökte göra som förälder och eh, vad jag, eh, mina värderingar som förälder eh, helt enkelt kring uppfostran. Och i och med att jag gjorde, vilket jag ju också visste så fick jag ju liksom en stämpel på mig om att, att Karro vet typ mycket om föräldrarskap. och hon, eh, hon, ja, alltså inte vet jag alltså som, att många som också skrev till mig så här var ju som att du skriker säkert aldrig till dina barn och, och du verkar vara som så bra mamma och så här så, jag vet inte riktigt hur jag ska förklara- men det blev ju som jätte som så här- att jag ville ju som skriva om de här sakerna- för att också jag tyckte det var intressant- och för att jag ville reda ut det- liksom i mitt eget hovo- och jag ville liksom boll med andra föräldrar- eh, och på samma sätt som andra skriver- artiklar om föräldraskap och så vidare. Men det betyder ju inte alltid att jag levde upp- till det jag skrev.
0: Nej. Och det vem, alltså vem skulle göra det? Alltså Nej. ingen kan ju göra det.
1: Så varje gång som jag- Jo, någonting som jag tyckte att gick emot, typ det jag hade skrivit på min blogg, så mm. kände jag mig riktigt vet du, skyldig och riktigt mm. fejk. Så när jag slutade blogga för typ två år sedan, tre år sedan, så var det ju som att jag slutade vet du, som skriv ifrån den här idealbilden mm. av mig själv till vanliga mamma-karro. Eh, liksom hur jag bodde vara. Förstår mm. du? Liksom mm. den här som jag just pratade om. Ehm. Um, och det blir så mycket enklare för mig att bara tänka att så här försöker jag göra och sen om det inte går så har jag ändå inte någon sån här, vet du. Alltså jag pratar ju om mig själv här i tredje person. Ja. Men jag, som jag sa så var jag, själv, så, som jag var, så var jag som själv min egen idealbild på grund av det jag typ skrev på min blogg. Vilket ju är helt sjukt.
0: Inte det är helt sjukt egentligen. för att man. Alltså, speciellt, alltså det är ju så svårt för att egentligen så... Och när du skrev om det så var det ju, det, det, blev ju på något sätt så, det är ju så personligt när man bloggar om det, jag tänker så att skulle du ha skrivit en, just en artikel på någon föräldrasida sida så skulle du ha varit annat för att då skriver du kanske egenskap av vet du, en expert eller någonting, mm. men på något sätt när det, när det var en, är din blogg så blir det ju personligt på ett annat sätt
1: mm. och liksom just min vardag och liksom ja. just kring de egna barnen och sådär Uh, och nu menar jag ju inte att jag var fake Rakt igenom liksom. Nu måste jag ju försvara mig själv här Men jag, alltså jag, jag, jag skrev ju nog verkligen Om sånt som jag försökt liksom, Följa själv och så här. Men de gångerna som det misslyckades Vilket det gör för alla mm. Så kände jag mig som kanske extra shit mm, Mot hur en vanlig mamma kanske mm. då Eller vanlig mamma, jag är ju också en vanlig mamma Men, liksom, men någon som ja. inte skriver öppet om ja, det men Ja, men typ Ja så att Just när jag slutade blogg så blev det också som en vändpunkt för mig i mitt föräldraskap. Mm. Vilket är svårt att förklara, som sagt. Men...
0: Och Det är ju lättare nu när vi, när vi poddar och pratar om det, så det är det ju också lättare att få fram olika nyanser av det man pratar om. Men mm. just när man skriver så blir det ju lätt att man vet inte, alltså inte vet vi heller hur ni tolkar det vi pratar. Men det känns som att, att, att podda och prata liksom, med varandra. Så det känns mm. som att det är mera, det är lättare att vara sig själv på något sätt. Eller jo, jag men absolut.
1: Jag mm. Ja, ja, alltså, ja äh, där har du ju en bra point. Jag känner inte alls så här med podden. Nej. Nej. Faktiskt, ja, det är sant. <laughs> jag, är liksom här, jag pratar ju jättemycket om föräldraskap i podden. <laughs> ja, nej, men det, det, är det, en... det, det där att jag pratar om Fredrik, det är över. <laughs> <laughs> nej,
0: men vet du, Det är ju kanske det att, att vi, har, vi, vi har ju också jobbat mycket med att Att vara oss själva och att vi ska inte måla upp en ideal bild av oss i podden.
1: Det är sant. Så, summa summarum att lämna över lite av kontrollen, ganska mycket av kontrollen till min man och sen att sluta ett blogg och liksom på något sätt sudda ut den här inre idealbilden som var jag själv, som bedömde mig själv varenda kväll, varenda misstag jag gjorde i mitt föräldraskap, varenda liten eh, snedsteg. Så det har nog varit det som har förändrat min föräldraidentitet mest och Rebecka ska börja nu pratar jag om mig själv jag ska börja. ja du kan ju ligga bra fortsätta för jag har ju på här redan i 30 minuter
0: jag ska börja jag ska verkligen utmana mig själv nog att, att inte gå och vänta kanske heller på att sluta amma och att börja sova för att jag ska ta liksom, tid för mig mm. utan att, som, att jag kan också föra hemifrån en stund fast barnen typ, gråter och ropar mamma
1: mm, mm. ja men det är sant
0: och sen har nog den största sådär han gjort att jag har blivit tryggare i mitt föräldraskap och att vi har blivit tryggare som föräldrar och att dynamiken ändras. ändrats. är nog att vi har, jag också har gett över liksom, ansvar och kontroll genom att
1: Jim har varit föräldrad Tack för den här pratstunden, det här var jättebefriande. Ja. Ja, ja. 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 <laughs> helt som att nära var det okej, inte. Okay. inte för dig kanske. <laughs>
0: Jag har blivit inspiration att,
1: att nästa gång vi
0: sitter och pratar om det här så ska du vara sådär att, Nu bäcka.
1: nu känner jag si att det. du har blomstrat ut. Ja, men jag blev jätteglad att du sa det, ja. tack. Det känns jättefint också att det syns utåt det jag känner inombords. Nästa vecka hörni, så har vi med oss en gäst och det är Snellman mm. och eh, Vi ska prata om träning efter graviditet och förlossning.
0: Det kan hända att det blir lite känslosamt.
1: Mm, vi ska också prata om träning när det inte är så lätt att bara komma igång mm. som det har varit för dig. Mm. Alltså inte lätt. Inte lätt när man har en, en väldigt komplicerad, ett,
0: ett komplicerat förhållande till träning och mm. kanske inte har en grund att bara hoppa tillbaka på. Och när mm. det känns som att alla andra bara flyger in på gymmet och är självsekra om man själv sitter och gråter för att man inte hänger med i zumban
1: <laughs> Ni har också fått check in era frågor kring bland annat magmuskeldelning mm. Är det för stort fokus på det? Och träning efter snitt. Och vi gör också en övning Ja det gör mm. vi Så vet ni vad, ni vill inte miss nästa veckas avsnitt. Vi hörs igen då. då, ha det bra, idag.